0: Olá, ah, cariçom ouvinte, seja muito bem-vindo a mais um episódio do seu podcast favorito. Meu nome é Paulo Silveira, esse é o hipsters.tech e hoje a gente vai conversar sobre engenharia de machine learning. Pois é, o pessoal gosta de escrever muito esses modelos preditivos e Jupyter Notebooks que viram o mundo de ponta cabeça, mas como é colocar isso em um sistema para rodar, ser alimentado o tempo inteiro, ele se auto-ajustar e retreinar e a gente garantir que as coisas estão funcionando como deveriam e aí estranho porque como deveriam a gente não sabe, né? Ele tá aprendendo. Então, vamos lá podcast ver com quem que a gente vai conversar. <SILÊNCIO> Para a conversa de hoje, eu estou aqui com o Júlio Oliveira, que é um dos instrutores de Machine Learning da Lura. Como você está, Júlio? Olá, Paulo. Obrigado pelo convite. Estou muito bem. Obrigado. Junto com ele está a Carol Penteado, que é instrutora de dados aqui na Lura. Como você está, Carol?
1: Boa noite, Paulo. Boa noite, Júlio. Tudo bem? Estou muito feliz pelo convite e bem também.
0: E temos o Flávio Clésio, que é engenheiro de Machine Learning lá em Berlim, na MyHammer. Como você está, Flávio? Fala, Paulo. Obrigado pelo convite. Bem, muito bem. E chamando o Tiago Santos, que é um dos líderes do bootcamp de ciência de dados aqui, dá um oi pra gente, Thiago.
2: Fala Paulo, hoje eu vim pedir
0: música em terceira participação. Olha só, o pessoal conta, é muito, muito bonito isso, eu fico muito contente. Para a gente começar essa conversa, eu queria saber se eu acertei a introdução do podcast. Esse já seria um bom ponto. Se antes de vocês me responderem essa questão e a gente saber como lá eu quero saber, existe esse problema? Vocês pegam, criam modelos matemáticos em cima, fazem análise e falam, pronto, isso aqui parece que tem como a gente predizer, ou tem como a gente analisar e melhorar o resultado final e dar um preço e dar análise de crédito, tô fazendo isso só que a cada novo cliente a cada novo usuário do meu banco eu gostaria de recalibrar esse algoritmo, eu gostaria de melhorar o meu índice de acerto, uma daquelas mil métricas que vocês gostam de usar para saber se o seu sistema tá é, sendo inteligente, tá sendo bom ou não, e aí na hora que chega na encrenca da produção, um é o mundo, Jupyter Notebook das pessoas suas hackers como vocês fazendo um monte de coisa estranha. O outro é o universo app mobile web que precisa chamar um microserviço no cloud etc. Faz sentido esse assunto?
3: Paulo, eu acho que faz sim, tá? Uh, Júlio deixa eu começar aqui, talvez a conversa. E assim, tá? Eu acho que para mostrar como que faz sentido, primeira vez que eu ouvi o termo, assim, engenheiro de machine learning foi mais ou menos em 2017 e um professor que me falou e ele falou assim, olha, tem muita gente ganhando do dinheiro, porque em várias empresas, empresas grandes, empresas normalmente com um legado muito grande, ou com necessidades específicas, nem sempre a tecnologia que você usa para desenvolver o seu modelo de machine learning, a sua equação matemática, é a mesma tecnologia que tá dentro lá do produto, né? dentro do que o cliente está vendo, dentro da aplicação. E ele falou que essas pessoas, esse engenheiro de machine learning tava ganhando dinheiro, convertendo o código de uma linguagem para outra. Você pega, por exemplo, assim, pega o caso de grandes bancos, por exemplo, né? Muitos bancos ainda usam, e não, alguns ainda usam, e outros não tem planos de mudar, outros estão mudando. Linguagens assim, privadas, igual, para desenvolver modelos estatísticos, né? Vários softwares estatísticos privados, alguns já usam modelos open source também, e por aí vai. Mas esses bancos, por exemplo, muitas vezes tem um legado muito grande. Tem um sistema mainframe que alimenta os sistemas de crédito. Às vezes tem alguma pipeline que é feita em Java, tem pipelines que são feitas em outras tecnologias. Então, o que esse cara me falou é que tinha gente ganhando dinheiro para pegar esse modelo que você fez no R, que você fez no Python ou que fez, você fez com algum software proprietário para fazer essa conversão. Então, é um cara que conseguia fazer essa conversão. E. Longe de mim falar que a função do engenheiro de machine learning é só essa, eu acho que é um termo amplo e que está longe de todo engenheiro de machine learning hoje ficar convertendo código, mas isso é uma coisa que faz uma conexão com um assunto que eu vi no ano passado. O Elon Musk, ele postou um tweet chamando as pessoas para vir trabalhar na parte de inteligência artificial da Tesla, e nesse tweet perguntaram para ele o que, que eles usavam de stack de tecnologia para a parte de inteligência artificial, e ele falou que eles usavam para as redes neurais, que eles faziam Python, mas que eles convertiam isso para ser mais mais e ser. Então, esse assunto que eu tinha visto lá em 2017, na Tesla, em 2020, isso acontece. Então, eu vejo muito, eu não tenho né, o, o, toda a história para falar que começou desse jeito, mas, com certeza, essa dificuldade que a gente tem da tecnologia de desenvolvimento dos modelos, a dificuldade que a gente tem de fazer a comunicação entre os cientistas de dados que tá lá no Júpiter, os cientistas de dados que tá lá trabalhando no seu desenvolvimento de modelo. Conversar né com a tecnologia que a gente tem em produção, seja por causa do banco, onde você tem um legado, não, um exemplo de um grande banco, onde você tem um legado muito grande. vocês você o exemplo da Tesla, que provavelmente você precisa de uma performance muito grande, uma performance muito boa, né, lá no
2: carro, que tá fazendo a predição em tempo real, é, eu, eu vejo o um engenheiro de machine learning surgindo muito com essa necessidade. Acho que um ponto legal, né, é da gente tentar situar as pessoas, igual a gente estuda história, por exemplo, é, e a gente tem que situar o momento que a gente está estudando aquele fato histórico, de alguma maneira a gente tem que situar aonde que entra, para mim, né, no caso, e, e o que a gente ver aí no, no mundo, o engenheiro de machine learning, né? Para isso, eu acho que o interessante é a gente pensar no pipeline de um projeto de ciência de dados, por exemplo. O pipeline de um projeto de ciência de dados, ele começa com o básico, que é o entendimento do negócio, é, as questões que você precisa estar tá resolvendo e como isso vai impactar o negócio. Então, esse é o primeiro passo. Depois disso, você tem um segundo passo, que seria ali a parte de coleta dos dados, limpeza desses dados, né? É um segundo passo do projeto. Depois desse segundo passo do projeto, da, da coleta, da limpeza, desse tratamento, você vai para a exploração dos dados, para a modelagem, para a criação dos algoritmos mesmo, né? e aí dentro da criação, você vai ter, dentro da criação não, né? Dos testes, dos treinamentos, dos modelos, você vai ter a parte de validação e tudo mais. Então, essa é a parte que o o, engenheiro, o cientista de dados se concentra bastante, principalmente nessa parte da exploração, na modelagem, do, do desenvolvimento do algoritmo e da validação daqui Aquele algoritmo e aí a criação do modelo por consequência, né? Entre o início do entendimento do negócio até essa fase da, do desenvolvimento do modelo, né? Se inseriu ah, ao longo do tempo mais um profissional aí, porque não adiantava só eu ter o cientista de dados fazendo isso. Você começa a contratar um monte de cientista de dados, mas você, por exemplo, não tem os seus dados bem organizados ou da forma que eles precisam estar para o cientista de dados começar a fazer o seu projeto, desenvolver o seu projeto. Então, aí entrou a figura do engenheiro de dados, por exemplo, ali na, nessa fase da coleta ali dos dados, né? Beleza, só que você... O sentido de dados, ele parou no modelo em produção. É no desenvolvimento do modelo, né? E ele desenvolveu esse modelo. Depois do desenvolvimento desse modelo, não adianta nada se o modelo está na minha máquina, né? É, ou no meu notebook. De alguma maneira, eu preciso colocar esse modelo em produção. E é aí que começa a surgir a necessidade do engenheiro de Machine Learning, né? Para facilitar o desenvolvimento, a subida, né? O deploy desse modelo para a produção para criar essa comunicação entre o usuário e o seu modelo, né? Então, toda essa estrutura que tá atrás, que a gente pode até entrar mais em detalhe um, um pouco da arquitetura, começa a ter a necessidade de ser um engenheiro de Machine Learning, que no meu ponto de vista, é, o engenheiro de machine learning é 90% engenheiro de software e 10% é de machine learning mesmo, né? O engenheiro de machine learning, ele entra para resolver esse problema Para tirar o modelo da nossa máquina e colocar ele em produção De uma maneira simples, rápida e eficaz, né? Então, é aí que entra o engenheiro de machine learning
1: eu, Paulo, como cientista de dados, né, já, já tive nesse nessa posição de você recebe a demanda, você precisa desenvolver um modelo, seja ele qual for. Por exemplo, eu vim do mercado financeiro, então estava muito acostumada com o credit scoring, né? E aí você desenvolve todo o seu modelo, mas na hora de implantar ele vai para uma equipe completamente paralela à de desenvolvimento, por exemplo e aí você pode ter um ruído muito grande aí nessa comunicação e eu acho que o engenheiro de machine learning vem para fazer essa ponte entre é, as áreas entender qual que é a melhor forma de colocar aquilo em produção até porque os cientistas nem sempre têm familiaridade com a mesma é, linguagem de programação então tem gente que desenvolve em R tem gente que desenvolve em Python e muitas vezes para você colocar em produção você tem que ter unificar para colocar em algum lugar enfim então eu acho que o engenheiro de machine learning vem para acabar com esse ruído, né, para ajudar e melhorar a performance da sua entrega.
4: Então, Paulo, fazendo um, uma, uma linha no paralelo com o que o Júlio tinha colocado, né, pelo menos para mim, se a parte de engenharia de machine learning comece... não começou, mas assim, eu, pelo menos eu comecei a ter contato com isso mais ou menos em 2015, quando, como o Júlio tinha até falado, né, como tinha algumas uh, empresas tinham tinha esse caso, esse caso de uso de traduzir esses modelos e colocar em produção. E no meu caso, eu, eu, o primeiro contato que eu tive foi quando no um workshop, no Facebook que eu vi muito bem como que era essa distinção né, em relação ao Data Science nessa parte de Analytics, né, também que o Thiago falou né, de entender o negócio e dos insights e tudo mais, de como que eles começaram a adotar esse paradigma de decisão automática tomada através de modelos de Machine Learning, né, porque aí vão um pouco além daquele, vamos supor, modelo de churn, por exemplo, se o cara, se o assinante vai sair de uma assinatura ou não, e simplesmente, tá, e se o cara tiver nesse risco aqui, como que vai ser? Como que esse modelo vai entrar em produção? Como que vai ser esse pipeline de treinamento? Como que a gente vai colocar isso? como vai ser os deployments, né? Que aí, como o Thiago falou, vai ser cerca de 10% ali de machine learning e 90% ali de higiene de software, né? Desde uh, controle de versão, versionamento de, uh, dos dados, uh, também de como fazer esse, uh, ferramentas de monitoramento desses modelos, né? Para checar se uh, precisa de um retrenamento ou não, né? Então, é uma coisa que esse, esse tipo de profissional hoje está, pelo menos a, na minha visão, né? É o profissional que muitas empresas precisam hoje para materializar aquilo que o cientista de dados conseguiu fazer anteriormente.
0: Como que fica essa questão? Em relação ao tal do MLOps e sei lá, as práticas para você, me parece que são práticas para facilitar justo esse ponto, não é? Que é, em, em programação de sistemas normais algumas pessoas colocam como last mile, então aquela última milha, último quilômetro que você tem para percorrer para fazer o deploy, para colocar o sistema rodando no ar, porque muitas vezes se você não preparou o seu sistema para o build, para integração contínua, para rodar no cloud do querizável, para não ter problema com versões, acontece o famoso, ó, oh, tá funcionando na minha máquina, agora só falta colocar no ar. Me lembra um pouco esse tipo de problema. E aí eu lembro que tem até essa sigla ML Ops, tem tudo Ops, né? Tem Design Ops, tem tudo Ops. E tem relação essa posição com DevOps, com MLOps, Ops, com tudo isso? Paulo, eu acho
3: que tem. É difícil a gente definir porque acredito que estamos todos aprendendo como vai ser e como que o mercado vai se estabilizar. São coisas muito novas. Então a gente está participando da criação, da evolução do tema e, por exemplo, tá? eu vejo, do mesmo jeito que eu vejo empresas contratando engenheiros de Machine Learning, eu já vi empresas contratando agora, já um tema que é super recente, né? o MLOps, engenheiro de MLOps. Ops. Então, acho que a gente ainda está entendendo aonde que cada tema se encaixa. Mas acho que uma forma que a gente pode colocar isso é se você enxergar o MLOps como uma cultura, igual se você colocou um paralelo ali com o DevOps, tá? Existe aquela briga, né? Se você pode ter um engenheiro de DevOps ou não, DevOps é cultura. Não entrando na briga, mas vamos falar que a gente vai tratar o MLOps como cultura, tá? Eu vejo que o engenheiro de Machine Learning, ele é o cara que vai tratar muito da implantação dessa cultura na empresa. Porque eu acho que o último cenário talvez que você quer, quando você tá trabalhando com a implantação de modelos de machine learning, transformar modelos de machine learning em produtos, coisas que vão entregar valor de fato, é ter que fazer essa conversão de código, tá? Talvez eu vou, você um, um pouco, tô entrando num tema disputado aqui, mas eu acho que você vai evitar isso, você vai fazer isso às vezes quando é uma decisão, por exemplo de novo, o caso da Tesla, ah, a gente precisa fazer, a gente não consegue fazer de outro jeito ainda, o caso, de novo, de uma empresa que tem um legado muito grande, é difícil você tratar o legado, você tá fazendo isso isso talvez porque não tem uma melhor solução. O engenheiro de machine learning, dentro da cultura de ML Ops, que vai tratar da entrega de software com melhor qualidade, com mais maturidade, eu acho que o que ele vai estar tá, tá, tá tentando fazer dentro da empresa é implantar as culturas de integração contínua, de teste, de conseguir fazer com que o cara que está desenvolvendo o modelo entenda de como que esse modelo funciona em produção, que ele siga boas práticas de versionamento de código, que ele siga boas práticas para tratar o código dele como um artefato, boas práticas de orientação ao e assim por diante. Então eu vejo o cara de. Se a gente tratar tá? o tema de -O Ops como uma cultura, o cara de. O engenheiro de machine learning talvez é o cara que mais vai tentar defender essa cultura dentro da empresa.
0: E tem um passo a passo do que fazer. Eu imagino que talvez as técnicas mais modernas seja: você já começa com tudo isso pensado para que não ocorra o momento que a Carol falou, não é? Tem uma equipe separada ou ter um muro aí entre essas coisas. Mas a vida real. Não, não é essa, a vida real ainda está como a Carol colocou e o cenário costuma ser pessoas fazendo Jupyter's Notebooks IR, pessoas que colocam o sistema no ar e outras que desenvolvem esse sistema. Se existe esses silos, esses departamentos bem divididos, qual que é os primeiros passos a gente ter uma cara mais de engenharia aí e um pipeline, eu não sei dizer qual que é o termo correto, para que isso chegue em produção, isso seja sempre retroalimentado, isso seja sempre monitorado para ver se é, tudo não degringolou e agora o crédito descorta de ponta cabeça. Pensando no pior cenário, tá bem? Não pensando eu vou implementar, começar um projeto do zero e vai ter alguma parte grande de machine learning. Não. O projeto já existe. Eu fiz aqui uma modelagem, agora queria colocar dentro desse sistema porque agora eu mesmo quero falar se é fraude ou se não é. Tá aqui meu modelo, funciona muito bem na minha máquina. Agora eu preciso plugar tudo isso aqui dentro do meu e-commerce que já roda com bilhões de, de pessoas. Isso
4: está um pouco relacionado também com a parte de MLOps, né, de operações de machine learning. E eu acho que o grande, o, o grande ponto principal né, em relação a, a... Como o Júlio falou, é tudo, é tudo muito novo ainda, é que depende muito do modelo de maturidade que a empresa está para executar aquilo. Né? Então, quando a gente pensa em machine learning, geralmente a gente pensa ah, treinamento, teste, validação e, e acabou. né. Mas, na verdade, tudo isso no, no final do dia é software. A ah, e a gente precisa se preocupar com uma porção de coisas, como, por exemplo, a versionamento de código. Não somente o versionamento de código, mas o versionamento dos dados que a gente está treinando também. Também como a gente vai monitorar esses artefatos, porque uh, quando a gente pensa em monitoramento de, de software, a gente está pensando somente ali naqueles traces, logs e tudo mais, mas a gente está vendo, mas, por exemplo, o modelo, ele tem um comportamento embutido, né? Então, ele tem as predições ali. Então, como que está o resultado daquelas predições? Então, isso precisa ser monitorado, né? E, obviamente, tudo isso dentro de uma esteira aí de CICD, né? De integração contínua e de delivery contínua também. Quando eu falo nessa questão de modelo de maturidade, né, acho que tem até tem um, um paper bem interessante da Watch Paper né, da, da Google, né, em relação aos níveis de maturidade, que fala que quando você está no nível, por exemplo, zero, é, basicamente o teu processo de ML Ops, ele é totalmente manual. né? Então, você faz, o seu, você só coloca ali o seu artefato dentro de um bucket no S3, que tem uma API REST que vai lá, vai consumir aquele modelo, vai subir, mas não tem nenhum tipo de monitoramento, os passos são todos manuais, ah, não tem nenhum tipo de versionamento de Dados, nem de, nem muito menos de software, é uma coisa um pouco mais artesanal, né? E aí, conforme vai subindo os níveis, né? Então, por exemplo, quando tá no, no nível 1, ah, então já tem um, uma automação desse pipeline de machine learning, né? Então, tem todo o pipeline de engenharia de dados que entrega esses dados, toda a parte de engenharia de features, por exemplo, o treinamento desse modelo tem vários experimentos, tem esse tracking desses treinamentos. O melhor modelo, por exemplo, é, é escolhido e, por exemplo, esse, esse modelo é serializado dentro de um, de, um, de um bucket no S3 ou no GCP, por aí vai. Mas tem algumas, algumas partes, digamos assim, manuais ainda, mas já tem um pouco ali de automação, né? Que é o que o Júlio falou, e já começa a incorporar um pouco dessa cultura aí de DevOps, né? E aí quando a gente vai para o último nível, né? Que seria, entre aspas, a, o Nirvana, digamos assim, do MLOps, assim, é que todo o pipeline já seria é, automatizado, né? Nem, não somente da parte de, da extração de dados, geração de features, mas também a parte de treinamento. O deployment desse modelo aí, o, a parte do deployment seria totalmente monitorado também. E o monitoramento desse modelo, né? para ver principalmente os, os inputs, os outputs e para ver se o modelo, por exemplo, ele tem algum tipo de, por exemplo, problema ao longo do tempo, né? Se ele tem algum tipo de degradação e aí de acordo com essa degradação tem um, um retreinamento automático, né? Que seria o, o caso desse continuous training, né? Então isso tudo, de, de, é como o Júlio falou, é, é tudo muito novo ainda e se a gente for parar com pensar e até mesmo ver nem mesmo as grandes empresas hoje, elas têm uma, uma ideia formada do que que seria, né? Então é muito assim, de acordo com as habilidades que aquele time tem ali e obviamente todo mundo ser o mais, como que eu posso dizer, mais end-to-end -end possível, né? Todo mundo Fazendo sempre o processo de ponta a ponta. E até, o Paulo, antes só de eu terminar minha fala aqui, é, inclusive eu postei uma peça no, no, meu, no meu blog ah, no dia primeiro, agora, sobre esses muros de time de dados. Assim, que eu, que eu coloco ali um, ah, uma história que eu vivi assim, de um antepadrão mesmo, numa no, no, experiência que eu tive trabalhando com time de machine learning. Que quando você tem esses muros, é a receita perfeita para qualquer tipo de projeto de machine learning falhar. Né? É, obviamente, depende muito tudo do contexto, mas quanto mais pessoas forem aí end-to-end, -end, né, para fazer esse, essa implementação desses modelos, eu usei seria melhor. Falando um pouco né Paulo, de receita. É sempre difícil a
3: gente ter uma receita porque cada empresa é um cenário, você vai ter uma empresa que usa um stack diferente de outra que tem um perfil de profissional diferente de outro eu acho que tem uma coisa que faz muita diferença quando você tá resolvendo esse tipo de problema é o tamanho da sua equipe é uma coisa é você tentar resolver o problema de uma empresa que tem um cientista de dado, outra é de uma empresa que tem 50, tá? Só que tem uma coisa que eu acho que é importante e a gente tem um papel importante, a gente que tá aqui discutindo nos profissionais da área, a gente está meio que construindo como que vai ser, quais vão ser as boas práticas, o que é legal fazer, o que, que não é. Eu acho que uma responsabilidade que a gente tem é de não reinventar a roda. A gente pode olhar muito para os desafios que a gente teve no mundo de engenharia de software e com a evolução e a amadurecimento do DevOps, tem muita coisa que dá para copiar de lá. A China tem suas particularidades. O Flávio citou um monte dela aqui agora. Né? Você precisa de acompanhar o modelo. o modelo. O modelo é um artefato de software que é derivado dos dados. Né? Então, no momento você põe ele produção, seu software pode continuar bonitinho, mas se os seus dados alteram, seu modelo vai ter problema. Então, existe esse, muito que a gente pode aprender da prática de DevOps, e tem uma coisa que se torna um, um desafio grande no mundo de MLOps, no mundo de área de Machine Learning, é que você pode até colocar esse cara, esse engenheiro de Machine Learning ali no meio desse problema, né? Você tinha um mundo de cientistas de dados, um mundo de produção, de operação, você falou assim, ah, essas equipes não se conversam, eu vou colocar um cara que entende dos dois lados e meu problema tá resolvido. A gente já viu isso na parte de DevOps que não funciona, e pegando de novo o gancho aqui do Flávio, ele citou, por exemplo, versionamento. Eu já tive várias experiências com isso o Flávio, da e o Thiago, a Carol, um cientista de dados vendo o Git pela primeira vez, tá? Nem sempre é muito comum o cientistas de dados ter visto o Git da forma que ele aprendeu, é bem comum as pessoas, muitos não terem visto nunca, e a primeira né, a reação, a primeira reação é muito difícil, aí você tem o cara, o um engenheiro de machine learning que precisa fazer com que o cara utilize ali a ferramenta de versionamento da melhor forma, e às vezes pro cientista de dados demora para ele ver um valor naquilo, por exemplo. Então existe muito esse tratamento mesmo de pessoas, tá? De você conseguir fazer com que as pessoas envolvidas no processo abracem e meio que a causa mesmo. O cientista de dados vai precisar de aprender mais sobre as tecnologias que estão envolvidas, como que eu posso uh, escrever um melhor código, como que eu posso me adequar, às vezes, à esteira de deployment que a empresa está fazendo, que uma outra equipe está fazendo, ou até propor, né, soluções para isso. Do outro lado, o time que tá cuidando do produto, das operações, ele vai precisar de entender um pouco as questões específicas que tem para aplicações que tem modelos de machine learning dentro. Então, existe muito, que, de novo, roubando a ideia lá do DevOps, existe essa parte de pessoas muito ligado para você conseguir ter essa receita né, de resolver esse problema dentro da empresa.
1: percebendo aqui, né? Tô muito de curiosa aqui no, no... Entendendo o que vocês estão falando. E eu tô percebendo que é um profissional completamente híbrido, né? Do, do mesmo jeito que ele tem que entender muito de Data Science, ele tem que entender muito de Computer Science e ainda ter uma boa comunicação com a equipe, né? Conseguir mostrar o valor do versionamento, do código, por exemplo, que nem o Júlio comentou agora, do Git. Como que funciona, assim, a formação do engenheiro de Machine Learning?
0: É um profissional em T, hein, cara? Olha lá, você deu a deixa, é um dev Olha como ficou perfeitinho aí a sua colocação.
3: Ó, oh, do ponto de vista de formação, tá? Na área de Data Science, ela é no geral uma área que eu vejo muito dinâmica. Você tem profissional que estudou estatística na faculdade, matemática, entrou na área de data science. Você tem um cara que estudou é um curso mais ligado à parte de ciências da computação, engenharia de software, e entrou nesse mundo. Você tem pessoas da área de negócios, tem engenheiros. Então, é, é bem legal isso que quando você tem, por exemplo, você pega uma turma de data science, provavelmente no bootcamp da Alura, e eu já vi algumas coisas e dá para notar isso muito claro, você tem pessoas assim de áreas completamente diferentes, o que é muito legal. Eu acho que a parte de engenharia de machine learning rouba um pouco de é, de ter pessoas que estão vindo de outros mundos e eu gosto muito de olhar o que que tá vindo de profissional pelo que as vagas estão pedindo quando eu olho vagas de engenharia de machine learning, por mais que ainda é, no Brasil talvez tenha algumas não são tantas assim mas olhando principalmente fora os requisitos da parte de ciências da computação são bem pesados tá então tem muita gente que sai da parte de ciências da computação se você não sai né com uma formação da parte de ciências da computação normalmente você vai vai buscar isso de alguma outra forma né vai aprender sozinho, vai aprender através dos cursos, mas também vai te pedir conhecimentos da parte de machine learning. Então, eu diria que assim, para definir a formação do profissional, eu falaria que é um profissional que tem que estar preparado para uma entrevista de emprego, ele responder tanto qual é a complexidade de um algoritmo de sorting, quanto como que você reduz o overfitting a um modelo de machine learning. Então, ele tem que, eu, eu vejo que ele tem que ter muito esses dois backgrounds bem fortes.
2: Eu queria colocar um ponto que, na verdade, eu acho bem curioso, né, essa questão. Porque... Lá fora, acho que tem um nível de maturidade um pouco diferente na área, por ter começado bem antes a se popularizar, né? E, e quando eu vejo lá fora, por exemplo, o cientista de dados, ele tem um, um, uma, uma cara, vamos dizer assim, muito mais de pesquisador mesmo, né? De pessoas que estão dentro da indústria, realizando pesquisas acadêmicas e se preocupando com o que vai acontecer daqui, sei lá, 10 anos. 20 anos, talvez. Então, o cientista de dados lá fora, em algumas empresas, obviamente, depende da maturidade da empresa também, ele tem essa cara muito mais de pesquisa, de pesquisador. O engenheiro de machine learning, ele está muito mais parecido com o que o Flávio comentou, sabe? Que é praticamente um cientista de dados full stack, né? Que é essa ideia de pegar o começo do problema até levar ele para produção, sabe? Então, quando você acaba olhando algumas vagas, requisitos e o que as pessoas estão fazendo, lá fora tem muito mais essa cara de cientista de dados full-tech que a pessoa domina a criação de modelo, desenvolvimento de modelo, o entendimento do negócio, mas tem um conhecimento muito grande nessa parte de engenharia, de software realmente, né? Igual o Flávio colocou, no final é tudo software, né? É, só é uma forma diferente e até o paper que o, que o Flávio recomendou aqui falando sobre é, M-Ops do Google, eles colocam um pouco disso. No final, tudo é engenharia de software, a particularidade da parte de machine learning ela é até relativamente pequena Dentre todas as partes do seu sistema Que tem ali umas complexidades Diferentes do que a gente está acostumado Na engenharia de software tradicional, né? Então, esse perfil é bem particular No meu ponto de vista E a hora que a gente olha aqui no Brasil Para quem está querendo começar Para quem está querendo entender Eu até enxergo como o Devin -T, Que o Paulo comentou, né? Que é bem democrático Eu acho que um pouco diferente do Júlio Que eu acho que, na verdade você tem pessoas que vêm da ciências da computação, por exemplo, ou da parte de tecnologia, realmente, e você tem pessoas que vêm da física, estatística e eles se encontram no meio da ciência de dados vamos dizer assim, né? Em algum momento as pessoas se encontram no meio da ciência de dados mas tem uma evolução ali da área da ciência de dados, que é, caraca, olha só que legal eu consegui pensar nesse problema, propor uma solução para esse problema, entender esse problema, propor uma solução para esse problema com machine learning, mas agora eu não sei como colocar isso em produção, e aí é Evolução do cientista de dados e a vontade dele de se tornar, não de se tornar, mas de estudar desenvolvimento de software, por exemplo, para mim é uma evolução natural. Da mesma forma, o cientista da computação, por exemplo, é uma pessoa de tecnologia que já tem o conhecimento em desenvolvimento de software, que em algum momento tem ali a curiosidade de entrar no mundo da ciência de dados, né? Então, as, esses perfis que têm origens diferentes, de alguma maneira, no final, pra mim, eles se tornam bem semelhantes até. Carol, e em relação ao que você tinha falado, né? Até no, no
4: meu caso, comigo foi... Eu, até hoje eu, eu brinco aqui com, com alguns amigos que eu falo que eu sou um ex uh, cientista de dados, né? E agora eu tô nessa área mais um pouco de engenharia de machine learning. Mas no meu caso, em termos de formação foi muito eu era pelo menos para mim, foi muito mais, assim, uma transição de ter essa... Como, até como o Thiago falou, nessa Esse desejo, assim, de colocar as coisas em produção. E aí, meio que eu comecei atrás de... Um pouco, assim, da parte dessa dinheiro de software propriamente dito, sabe? E, obviamente, eu não sei em termos de, de formação acadêmica, mas para mim foi muito mais entender como alguns colegas meus, desenvolvedores, engenheiros também, trabalhavam, né? Então, essa parte de deployment, de login, como você coloca uma aplicação no ar e por aí vai, né? Então, é, eu fui muito... Muito mais para essa linha, né? Obviamente tem esses trade-offs, né? Se o como o Thiago falou, né? Eu falo um pouco do, do mercado aqui, onde que eu tô. É como o Thiago falou aqui: o cientista de dados é um cara muito, muito especialista. Assim, o um cara que vamos supor assim: se vai entrar numa discussão de experimentação, o cara, vai recomendar, por exemplo formas de multi-armed bandits para experimentação, entre Y greedy com Thompson Sampling, por exemplo, assim, que é coisas bem específicas, né? e, no, e no meu caso, como engenheiro de machine learning, digamos assim, é, eu me preocupo muito mais como operacionalizar isso, entendeu, na parte de código e da parte de como que colocar essa, essas várias peças do Lego juntos, né, e também, outra coisa em relação à formação, acho que também depende muito do tipo de empresa, assim, uma empresa é um pouco maior, que tem os times de ciência de dados, analytics, engenharia muito bem segmentados, talvez o papel do engenheiro de machine learning, vai ser muito mais aquele cara que vai fazer uma tradução do script R ali, vai colocar um artefato e vai monitorar aquilo, mas por exemplo, uma empresa grande, mas uma empresa menor pode ser o cara que vai fazer tudo, né? Vai, vai desde criar o, o pipeline de dados, até monitorar o modelo de produção e também vai estar dentro dessa pecha aí de, de engenheiro de machine learning, entendeu? É, como o Gil falou, acho que é tudo muito recente ainda, mas eu acho que em termos de formação, para mim seria muito mais assim, focar num, num, numa linguagem e entender os fundamentos de plataformas, né, de desenvolvimento para colocar isso em produção. Eu só, assim, o meu caminho foi exatamente igual ao do Flávio.
3: É, eu também era mais focado na parte de dados. Eu tive esse problema, né, de e eu gosto muito de até quando a gente tá montando os cursos da Loura, de colocar isso. Você sente aquele problema de, cara, eu tenho o meu modelo. Agora eu quero isso levar, pra, quero levar isso para frente. Eu quero colocar isso em produção. Eu quero fazer o produto. E aí eu tive que correr atrás de aprender as coisas necessárias para isso. Aí assim, pro ouvinte que às vezes está querendo entrar na área, né, e se preparar, às vezes, para entrevista, para alguma coisa, pegando muito o que o Flávio e o Thiago falou da comparação com os cientistas de dados, uma coisa que eu noto, por exemplo, nas vagas, é que, assim, a vaga de ciência de dados, normalmente nos requisitos, ela vai te pedir uma, um conhecimento técnico, né, dependendo do nível, é lógico, e às vezes vai te pedir, às vezes, por exemplo, uma experiência prévia com o um framework que ele usa, por exemplo, se a empresa usa, ali no caso, um TensorFlow, ou usa um PyTorch, alguma coisa desse tipo, talvez ela te peça essa experiência prévia com isso. Mas você não vai ver com Quer dizer, é muito difícil né, você ver numa vaga dessas. Às vezes, o cara te pedir uma experiência com API em Flask, com gRPC, com Kubernetes, com algumas outras ferramentas que estão relacionadas ao stack, de como a empresa resolve o problema de colocar o modelo em produção ou stack de dados, às vezes. No caso do engenheiro de Machine Learning, você pode estar um pouco mais preparado para receber esse tipo de requisito. Então, por exemplo, experiências com plataformas de cloud são sempre legais, porque a empresa vai te pedir, ah, se você tiver experiência com a AWS é bom, com Google, com Microsoft, etc. Digital Ocean, por aí vai. Se você tiver uma experiência dessa, legal. é legal. Se você tiver uma experiência, é, às vezes, se a empresa, por exemplo, coloca modelos em produção usando o Spark é, em um cluster Hadoop, uma experiência prévia com isso vai ser legal. E se a empresa coloca em produção usando GRPC, usando Flask então pode ser que a empresa vai te pedir requisitos relacionados ao stack da tecnologia que ela usa, mas relacionados à parte realmente de produto e das aplicações em produção.
1: Mas acompanhando um pouco assim, o mercado, eu ainda vejo que aqui no Brasil, pelo menos, menos, é uma coisa muito difusa essa divisão entre cientista de dados e o engenheiro de machine learning, né? Então, muitas vezes as vagas que estão lá como cientista de dados poderiam se encaixar como engenheiro e as vagas de engenheiro poderiam ser um cientista de dados. Aí eu queria, assim, refletir com vocês. Em qual momento o meu cientista de dados precisa de um engenheiro, né, como parceiro para colocar aquilo em produção? E o contrário, que nem o Flávio falou, às vezes, dependendo da empresa, o engenheiro pode fazer o ciclo inteiro. Em qual momento a gente precisa fazer essa separação? Porque aqui no Brasil, pelo menos, eu vejo que ainda é muito difuso. As empresas de tecnologia em geral, elas estão buscando esse profissional, mas eu ainda não consegui assim, identificar e entender se é por uma onda né do mercado, por uma coisa que está se difundindo, mas ainda está em construção, então é bacana a gente já fomentar isso dentro da empresa ou porque realmente existe a necessidade.
2: Eu acho que depende também um pouco da maturidade, né? Da empresa e como ela se organiza. Então eu vejo a maioria das startups que eu vejo, principalmente as menores, nesse perfil mais de engenheiro de machine learning com uma cara de, de full stack, né? Então ele entendendo um pouco de modelo, entendendo de como colocar as coisas em produção e tudo mais. Aí ah, empresas muito grandes, mais grandes, né? Na verdade, é, as maiores, é, já tem essa separação um pouco mais delimitada, sabe? Entre o engenheiro e o cientista de dados, porque na realidade a demanda geralmente é para você criar modelos, e o engenheiro de machine learning uma das coisas que ele pode tá fazendo é promover uma uma infraestrutura, um sistema, uma plataforma para o cientista de dados tá colocando esses modelos em produção da maneira mais simples possível, né? Então, o que a gente tem, né, de uma arquitetura, por exemplo, que poderia ser desenvolvida por um um engenheiro de dados, né? E aí os podem opinar. mais simples possível que eu consigo pensar. imagina que o, o cientista de dados ele entregou o seu modelo ali, o é, um, seu modelo de machine learning. A partir do momento que você entregou seu modelo de machine learning, de alguma maneira a gente precisa comunicar isso com é, o mundo externo. Geralmente a gente faz isso através de uma API, por exemplo. Então, a pessoa manda o dado, aí essa pessoa aqui, essa pessoa, um sistema, faz a requisição para a API e essa API passa para o seu modelo de machine learning, por exemplo, para obter uma resposta. Isso retorna o seu sistema Essa é uma maneira de fazer isso Agora você imagina que a sua empresa vai crescendo E você não começa a ter só mais um cientista de dados ali Você começa a ter vários cientistas de dados Uma das coisas que acontece É que a gente quando vai treinar um modelo Criar um modelo A gente faz diversas transformações nesses dados Por exemplo, né? Então agora você imagina que Eu sou um cientista de dados Criei meu modelo Fiz um monte de transformações De alguma maneira eu posso até encapsular Essas transformações é, nesses dados Dentro do meu modelo E aí o sistema não muda muito Continua vindo pela API, a API manda para o meu modelo, meu modelo retorna para a API e a API volta a resposta para o usuário. Só que agora, você está com uma empresa mais, muito maior, vários cientistas, trabalhando às vezes com dados relativamente semelhantes, só que você faz essa transformação dos seus dados, o outro cientista faz uma transformação parecida naqueles dados também, ou até a mesma, e aí você começa a ter muito retrabalho, por exemplo, né? Então, esse sistema que anteriormente era relativamente simples, ele começa a ficar um pouco mais complexo. Você começa a passar de ter um, um, um aplicativo, o usuário, fazendo uma requisição, passando pro seu modelo e voltando isso, para começar a acrescentar novas passos nessa arquitetura, né? Então, por exemplo, para resolver esse problema de feature, por exemplo, você tem o que a gente chama hoje de feature store. Então, a feature store é esse local onde armazena todas essas features criadas pelo cientista de dados de uma maneira que você não precise recriar essa modelo. E aí as coisas começam a ficar mais complexas Ela sai do seu aplicativo Para a sua API Da sua API ela vai para a Feature Store Da Feature Store muitas vezes é. Esses dados vêm de um Data Warehouse Dessa Feature Store ela volta para a API Ela passa pelo modelo de Machine Learning O modelo de Machine Learning volta para a API Que chega no usuário Então essa estrutura, dependendo da maturidade Do seu sistema, ela começa a crescer E aí começa a ficar complexo De você conseguir gerenciar tudo isso sozinho e aí você começa a criar essas especificidades né, Na sua na carreira Então vai ter uma pessoa ali é responsável por criar todos esses sistemas e, e tudo mais. E aí entra o papel do, do engenheiro de machine learning, essa necessidade. Então, dependendo do nível de maternidade da empresa, você não tem essa necessidade do desenvolvimento, por exemplo, dessa plataforma. Mas a partir de um certo momento, essas plataformas começam a ficar complexas, esses sistemas começam a ficar complexos ou muito caros, porque você tem soluções prontas, que você pode utilizar como o SageMaker, AWS, algumas coisas do Google, só que começa a ficar muito caro, muito custoso, e aí você tem que internalizar alguns processos e tudo mais. Carol, ainda que você falou do
4: mercado, né, como eu tinha falado anteriormente, eu acho que depende muito de o Thiago também falou, né, em relação ao, tipo, ao nível de maturidade que a empresa está, eu costumo pensar muito dentro da, de um framework com a pesquisadora chamada Chip Ruin, que ela trabalhou no a Netflix, hoje ela está em Stanford, Stanford, né, que tem uns cursos de design de sistemas de machine learning, que ela tem vários arquétipos né, de organizações que trabalham com, com machine learning. Né? Cinco níveis né, de arquétipos né, de, de, dessas empresas que trabalham com machine learning. Né? Que é a, a primeira, quando ali está nascente, né, que é um nível de maturidade bem... Não tem nenhum tipo de maturidade ainda. As iniciativas de machine learning estão acontecendo. Então ali vai ser quando o cientista de dados vai fazer tudo meio que de ponta a ponta. Geralmente é para alguma coisa, para algum projeto muito pequeno ou não, ou não tem nenhum tipo de Produto ainda que utilize Machine Learning, passando depois, né, para a parte de, por exemplo, quando o Machine Learning é usado para pesquisa e desenvolvimento, né, então a empresa já, já sabe, tá vendo aquelas buzzwords ali em relação a Machine Learning, mas tá só pesquisando e vendo o que pode acontecer ali, então é, geralmente tem um cientista de dados um pouco mais experiente, tem um engenheiro ali que vai começar a viabilizar a parte das ideias ali, mas a organização ainda não tá girando em torno disso, né. E aí depois passando no terceiro, né, né quando a empresa começa a enxergar que Machine Learning já é parte de um produto ou de um serviço. Né? Então, aí que vai começar, por exemplo, uma plataforma de recomendação, uma plataforma de scoring, uma plataforma de classificação, por exemplo, um batch prediction e, e por aí vai. Né? Então, a empresa sabe o valor, é, só que ainda essa é a parte que as empresas começam é, a ter essa divisão, como, como, como o Tiago falou e que também que você falou, né? que acho que fica muito mais claro que, ok, a, a gente vai começar a fazer experimentação, a gente precisa de uma pessoa a, de, que tem conhecimento aqui de estatística, ou, ou uh, data science para fazer, por exemplo, os testes AB aqui ou para fazer alguma estratégia de, de bench E, por outro lado, já preciso de pessoas para... Ali, por exemplo, implementar um Prometheus ali, ou alguma outra ferramenta, no um Ronen Combi, por exemplo, para monitorar esses modelos e ver como está, e essas APIs e por aí vai, né? Então, isso está no, no terceiro nível de maturidade, né, desses arquétipos. Né? E depois vem quando, a, por exemplo, já é um time, já é um time que de um produto específico, então, sei lá, a, imaginando, por exemplo, a, eu gosto de usar a, a Google, essas empresas grandes, até mesmo para, não como baseline, mas sim como em termos de organização, mas, a, por exemplo, a, a Google tem um time que trabalha somente com a parte de recomendação de respostas automáticas de e-mail, por exemplo. Né? que É um time que praticamente virou uma vertical no time de engenharia, né? que quando já tem aí a parte de engenharia de machine learning madura e tudo mais, já tem esses papéis uh, muito bem estabelecidos. né, Então, o cientista de dados vai fazer a tarefa X, o engenheiro vai fazer a tarefa Y. E por último, né? e quando é o nível supra-sumo, né? e eu não acredito, sinceramente, que exista nenhuma empresa nesse nível, mas o ideal seria uma empresa, digamos assim, que seria a machine learning first, né? ou seja, machine learning como produto em primeiro lugar, que aí Bain, desde o CEO até o time de produtos e tudo mais, aí a Machine Learning tá no centro de estratégia, né? Mas, então esses papéis eles começam a ficar muito mais delimitados conforme vai subindo nessa 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 montanha organizacional, entendeu? Pelo menos a forma, a forma que eu vejo também. Completando aqui o Flávio e o Thiago
3: com alguns centavos aqui dos meus pontos,
4: eu acho que é uma área, dentro dessa parte de como
3: você vai resolver na empresa, e ela acho que vai depender de empresas grandes empresas pequenas, eu acho que empresas grandes, é difícil você ter né, uma receitinha porque vai depender muito. Uma área é muito suscetiva também é o engineering. Então as pessoas criarem, às vezes, soluções muito complexas. Por mais que a gente tenha várias coisas legais, a maioria dos casos que a gente vê normalmente tá precisando mesmo, mas às vezes você tem um modelo que vai rodar uma vez no ano, uma vez no mês, uma empresa pequena. Você tem que avaliar realmente o que você precisa de solução. Em outro cenário, pegando de novo esse exemplo de uma empresa pequena, se você tá sentindo né que você precisa melhorar a sua esteira de machine learning, você precisa amadurecer um pouco mais ver isso como software e você tem aquele exemplo clássico de que está quebrando alguma coisa em produção, alguém, é, alguém alterou um modelo e você não tem, o... isso é muito comum, né você não tem o código anterior alguém alterou um notebook e você não sabe como que era é, anteriormente você vê que você precisa amadurecer eu vejo muito em empresas pequenas esse tipo de profissional que consegue entrar um pouco em outras áreas ajudando muito nesse momento, então você tem tanto igual foi o caso meu aqui do Flávio alguém está mais na área de ciência de dados e fala assim, opa, deixa eu ajudar a resolver esse problema estou afim de aprender, é legal aproveitar esse profissional, quanto também você tem aquele cara que às vezes você está colocando esse modelo em um app, e esse cara às vezes está trabalhando como desenvolvedor back-end front-end, que seja, que está trabalhando a partir de DevOps, é, e ele fala assim opa, deixa eu ajudar vocês a resolver esse problema eu acho que essa é uma oportunidade muito legal para empresas pequenas, e uma forma de, se você está né, ouvindo isso, quer entrar um pouco mais né, nessa área e sente que você poderia ser esse, talvez às o devem ter e, e conseguir aprender um pouco mais sobre uma outra trilha. Um conselho que eu dou é esses cursos, o material da professora que o Flávio citou é excelente da parte de Design Sistemas de Machine Learning, a professora de tempo eu não sei falar o nome dela, então talvez o Flávio deixe um melhor aí. O pessoal é um, um nome um pouco diferente para gente. Também eu tenho um que eu recomendo, que é, existe uma comunidade de MLOps. A, no Slack tem o site, tem newsletter, é, também a comunidade de MLOps, onde você vai encontrar lá dentro da comunidade. A, os, as principais mentes brilhantes que estão desenvolvendo soluções para isso, tá? É bem legal, tem muito conteúdo, tem muita matéria, tem vaga de emprego, tudo
0: queria colocar um, um último ponto, porque ficou parecendo física nuclear aqui, pra mim, acho que vocês todos conhecem com bastante profundidade e passam por problemas muito sérios e muito grandes. Isso que a gente tá falando, esse mecanismo todo dessa engenharia de machine learning aí, todo mundo tá passando por, por esse momento? Ou quem tá fazendo naquele mecanismo clássico de, roda ali o algoritmo, sei lá eu onde, em que outro, um outro sistema? Ó, oh, tá aqui ó, tá aqui o resultado, usa mais ou menos assim o algoritmo aí, hardcoded, não precisa ficar retreindo. Eu acredito, eu já estou induzindo a resposta, que esse é o caso maior, certo? É, o que vocês estão me trazendo aqui são para empresas muito robustas que aquele 001 de otimização de um dia para o outro vai poder faturar milhões ou sei lá, algum, alguma coisa assim. Porque não retreinar o sistema a cada novo input, que seja até de mês em mês, tá bem? É válido, certo? Encaixa em muitos cenários ainda. Faz sentido o que eu estou perguntando?
4: Não, faz total sentido, Paulo. Até um case mesmo que eu trabalhei um tempo atrás, quando, quando eu tava no Brasil. Cara, a gente começou, eu tava no time de, de machine learning da empresa, né? E, e a nossa plataforma toda toda em Java, e aí a gente só juntou eu e mais, mais dois caras ali, dois desenvolvedores mesmo, a gente pegou e mesmo com uma porção de imperfeições, a gente foi lá e fez o sistema mesmo, assim, meio que foi aprendendo durante o caminho, entendeu? Acho que a grande questão, acho que não é nem a parte operacional, engenharia em si, mas é muito mais materializar, colocar pra funcionar e ter uma vitória clara. Que aí, a partir desse momento, aí sim, vai ter todo o time de produto, todos os outros stakeholders vão lá e vão comprar a iniciativa, e aí que você vai começar a ganhar, por exemplo, é, mais espaço aí pra colocar um pipeline de cd e por aí vai, entendeu? Mas eu acho que pra começar mesmo assim, é, é muito mais assim um sentido um de dados e um, e, um, e um engenheiro de software mesmo, põe pra funcionar e depois vai implementando aos poucos, entendeu? Eu Acho que, e, e obviamente, tudo isso que a gente tá falando, né? É uma situação, digamos assim, ideal, Nirvana, digamos assim. Mas a gente tem que parar pra pensar que parte desse, dessas iniciativas são tudo, é muito pesquisa, assim. É, não tem nada garantido assim que vai funcionar ou não, entendeu? Então, quanto menor começar e der certo muito cedo, com poucos recursos, ou se falhar muito cedo, vai ser melhor, entendeu? Que aí, se falhar muito cedo, o prejuízo foi muito pequeno, mas também se uh, se tiver uma vitória clara aí para escalar e chegar nesse nesse nível, né, para menos começar aí nessa direção, fica muito mais fácil, né? É uma área que
3: é nossa Nova, e a evolução está muito rápida, então, se você for esperar, às vezes, está preparado para fazer tudo que a gente está falando, tudo que o mercado está falando que está fazendo, para você começar, às vezes, uma coisa ou outra, você, quando conseguir terminar de implantar tudo, é provavelmente muitas das coisas que você fez já não são as melhores, porque a gente está sendo lançado coisa todo dia, está sendo lançado coisas novas todo dia. O que eu acho que é importante para não ter esse cenário de, ah, é uma coisa muito maior para o que eu preciso, é você identificar dentro dessas soluções maiores, ah, beleza, eu peguei Aqui, como que a Netflix resolve, como que o Spotify resolve, como que o Uber resolve, como que o grande banco resolveu, e é, identificar o que que faz sentido para você. Vou dar um exemplo aqui, ontem mesmo eu tava ajudando um colega, e ele estava com um problema no Data Warehouse dele, é, pegando um pouco que o que o sempre citou, né, essa parte de Data Warehouse, onde os cientistas de dados estão acessando e montando as suas queries ali para fazer o seu modelo, e tinha uma query salva lá, né, que no caso a ferramenta era o Google BigQuery, e essa query fica salva como uma view, a view é simplesmente uma Query salva lá. E alguém alterou essa Query e ninguém mais tem. E não tem salvo em nenhum lugar. É, qual que era a Query anterior? Aí eu falei com ele Ó, Tem uma ferramentinha que eu Usava dentro de uma empresa, dentro de um fluxo Muito maior. Mas tem uma ferramenta que Chama DBT e resolve exatamente Essa parte que você está querendo. Você vai tratar o seu Data Warehouse como você trata qualquer Outra esteira de código. Você não vai ter mais esse Problema. O cara que quiser alterar uma view Ele vai fazer é, um commit E um request para você. Se der algum Problema, você tem todo o histórico ali. Você consegue consegue recuperar. Então, o que eu acho que é importante é, é, provavelmente, se você é muito grande, isso é mais grave para você, talvez, mas depende muito de quão dependente da parte de machine learning o negócio está. Para alguns negócios, mesmo que muito grandes, às vezes ainda não existe uma dependência muito grande. Às vezes, uma empresa pequena, existe muito uma dependência, né? Hoje a gente tem várias empresas que elas são baseadas em cima de um modelo, de vários modelos. Aquilo é a empresa. Se o modelo falhar, você tem um problema grande. Mas em todos esses casos, eu vejo que. Cabe muito é, acompanhar o mercado, ver as ferramentas que estão sendo lançadas e identificar o que, que faz sentido para você. Às vezes é uma ferramenta só, às vezes é um fluxo inteiro, às vezes é uma arquitetura de uma empresa toda.
0: Bem... É, acho que um, um episódio com bastante técnica, com muitos detalhes. Parabéns a vocês, eu estou muito feliz com essa gravação. Agradecer a Carol, Flávio, Thiago, Júlio. E a gente vai deixar aqui alguns links de conteúdo de alguns artigos que a gente tem aberto, e em especial de um vídeo que vem de um podcast que a gente gravou com o Flávio Clésio e a trajetória dele é, até chegar aí na Alemanha e trabalhar com essa parte. Ele trabalha até com uma parte mais específica ainda, de, com Machine Learning para o NLP, né, ainda em alemão, tudo umas coisas malucas que vale a pena você assistir essa entrevista, essa história do Gabriel lá no podcast Escuba Dev, tem vídeo a gente tá deixando aqui. Vou também deixar é, tudo que a Carol, o Júlio o Thiago tem feito na Alura pra você que estuda com a gente que esse time de Ciência de Dados tá estrelado e tem do Flávio também, é muito legal, tô muito feliz com o trabalho de vocês. Queria lembrar de você deixar cinco estrelinhas pra gente, o seu ouvidor de podcast favorito e lembrar que a gente tem um compromisso na próxima Terça-feira. e abraços. Tchau. Eu sei que você gosta bastante do conteúdo que nós da Alura trazemos com hipsters no YouTube, no Instagram e em outros podcasts. É o Aluraverso e eu queria a sua ajuda na expansão desse universo de nerds, hipsters e devs. E para isso, meu primeiro pedido é que você se inscreva em youtube.com.br e receba as notificações dos vídeos que a gente traz toda semana. A gente tem o escuba.dev, que são entrevistas com alunos e alunas da Alura, mostrando a trajetória que essas pessoas tiveram, o que elas estudam, onde foram, em que empresa trabalho, como chegar a trabalhar fora do, do país. A gente também tem vídeos técnicos da Lura Mais, além do hipsters.tube a famosíssima série que está voltando no YouTube com toda a força, onde eu entrevisto pessoas para falar sobre os frameworks e as tecnologias da moda, com vídeos muito bem produzidos. E a segunda dica é para você se inscrever em alura.com.br barra imersão. Deixar seu e-mail totalmente gratuito. Você vai receber uma newsletter que eu, Paulo Silveira, CEO da Lura, escrevo pessoalmente com reflexão sobre o mercado de trabalho, startups, o profissional em T, especialista versus generalista, tudo que roda ao redor desse universo que somos nós, nerds, hipsters e devs, pessoas genuinamente interessadas em saber como as coisas funcionam. Eu tenho essa paixão e imagino que você compartilhe ela comigo também. Obrigado.